0: capítulo 16 versículos del 19 al 31 dice así había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes había también un hombre llamado lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, Levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, acuérdate que en vida... Tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro, su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo, te suplico entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro, a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que les llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó, Padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita, y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Tenemos que decirlo así, cada vez que, en este caso, nuestro Señor Jesucristo tiene una cosa importante que comunicar, dependiendo a las personas que tenga enfrente, él, en muchos de los casos, dice la misma palabra que no hablaba sin parábolas. Para este caso, pues utiliza una historia que puede ayudar a entender mejor su mensaje. Y en el Evangelio del día de hoy se presenta esta parábola de un rico que no sabemos cómo se llama y de un pobre que se hace llamar Lázaro. Nuestro Señor Jesucristo, a través de la reflexión sobre una realidad visible puede llevar a sus oyentes y a nosotros lectores a descubrir los llamados los llamados invisibles de Dios presentes en la vida esta es una parábola hecha para pensar y reflexionar por esto es importante prestar atención a todos los detalles que aparecen en ella en la parábola del evangelio del día de hoy aparecen tres personajes Lázaro, el pobre el rico que no tiene nombre y aparece también el padre Abraham. Dentro de la parábola, Abraham viene a representar el pensamiento de Dios. El rico que no tiene nombre representa la ideología dominante de aquella época de antes de Jesús y que todavía sigue en nuestros tiempos. Lázaro viene a representar... El grito callado de gente pobre antes de Jesús, de los tiempos de Jesús y de nuestra actualidad. La situación del rico y del pobre representa los dos extremos que siempre existen en la sociedad. Por un lado, la riqueza desmedida de aquellos que tienen para ...darse lujos... ...desperdiciar un montón de cosas... ...y como en el caso de este rico... ...que no se sabe el nombre... ...hacer banquetes... ...pues simplemente por hacerlos... ...así, por el otro lado... ...está el pobre... ...sin recursos... ...sin derechos... ...además cubierto de úlceras... ...es considerado impuro... ...nadie lo toma en cuenta... A excepción de los perritos que en este caso están ahí para lamer lo que son las heridas, las llagas que tiene. Lo que separa a estos dos es la puerta cerrada de aquel palacio, de, aquel, de aquella casa grande del rico. De parte del rico no hay un recibimiento, no hay un signo de piedad hacia los problemas del pobre, que está ahí a su puerta, y que incluso por lo que se percibe, este rico que no tiene nombre, sí sabía el nombre de aquel pobre. Por eso es que le dice a Abraham que le diga a Lázaro, es decir, él sabe su nombre, pero no atiende también a sus necesidades, solamente atiende a lo que son sus gustos, sus pasiones desordenadas. Esto de tener nombre y no tener nombre viene a reflejar algo en la parábola. Cuando se rescata que el pobre se llama Lázaro, también se da a entender que el nombre de este pobre ya está escrito en el libro de la vida. Y eso es a lo que debemos detener, que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, de la salvación. Tenemos que ayudar a los necesitados, tenemos que poner al servicio aquello que Dios nos da. Tarde o temprano vamos a tener que entregar cuentas a Dios y ahorita con lo que nos acontece la verdad es que nadie tiene ya fijado el tiempo que va a vivir. Puede ser que mañana termine nuestro caminar por este mundo y puede ser que nos llegue de sorpresa sin siquiera poder prepararnos. Así aconteció con aquellos, el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el lugar considerado por los judíos como el Sheol, un lugar para los justos. El seno de Abraham, como así se le llama, es la fuente de vida de donde nació el pueblo de Dios. Lázaro, este pobre, forma parte del pueblo de Abraham. En su caso, el rico que piensa ser hijo de Abraham, no va a estar en el seno de Abraham. Sus razones ya las conocemos. Esta parábola, en boca de Jesús, nos da a conocer en cierto sentido qué es lo que sucede después de esta vida. El seno de Abraham no es lo mismo que el cielo. Recordemos que el cielo o el paraíso llega a abrirse hasta después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero, Vendría a ser ese umbral hacia la entrada del reino de los cielos, el reino de Dios. Podríamos decir la antesala, que no hay que confundirlo con lo que en algún tiempo se llamó el limbo. Los judíos ya tenían su nombre y le decían Sheol. A ese lugar era donde iban los hombres justos. Hay muchas personas que se enfocan más en el más allá y no trabajan en el más acá veamos pues que la parábola no está para revelarnos lo que acontece después de la muerte sino más bien hay que poner atención en lo que hacemos en esta vida para que después de la muerte no vengamos a sufrir considerando estas cuestiones Entendemos que la palabra de Dios nos invita a poner atención a los débiles, a los frágiles, a los que sufren. Puede ser que tú y yo no seamos de las personas que hacen cosas malas, pero también aquí viene algo importante para cuestionarnos. Cuando tenemos la posibilidad de ayudar, de levantar a una persona que se encuentra en una situación difícil... ¿Por qué no hacerlo? A eso también se le puede llamar pecado de omisión. Dios quiere que nos ayudemos. Dios quiere que tendamos la mano al necesitado. Antes de Jesús, en los tiempos de Jesús y en la actualidad, hay personas que sufren por la pobreza. Nosotros podríamos ayudarles o aliviarles en sus dolores y aflicciones. Hay personas que no quieren ayudar porque dicen que este pobre, este indigente solamente utiliza el dinero para drogarse, las cosas materiales que obtiene va y las vende y después adquieren droga o cosas por el estilo. Puede ser que en algunos casos así suceda, pero ¿y qué hay de aquellos en los cuales las personas han estado pasando por situaciones adversas, ya sea por enfermedad, ya sea por esos accidentes imprevistos. A lo mejor se quedó sin trabajo, tiene muchas cosas que pagar, tanto la cuestión de sus hijos, de la renta. A lo mejor están viviendo muy limitadamente. Tendamos pues la mano para ayudar a aquellas personas que pasan por estas situaciones lamentables y crudas. No nos vamos a salvar pues solamente por orar, sino también tenemos que obrar en la caridad. Apartándonos un poco de lo que vendría a ser esta reflexión, hay que señalar que la palabra de Dios hay que saberla interpretar. Aquí está tocando un tema escatológico, está hablando sobre una situación después de la vida. Como se trata de una parábola no podemos tomarlo de manera literal, en este caso cuando habla de aquellos que han muerto no es que sea una realidad, ya murió, ahora viene o algunos los hacen llamar supuestamente con cierto tipo de fórmulas, no sucede así. Si bien hay acontecimientos inciertos nosotros debemos de tener mucho cuidado. Recordemos que, paralelamente a nosotros, está un mundo espiritual que no vemos. Está ese mundo espiritual donde habitan los demonios, los secuaces del maligno. También dentro de ese mundo paralelo espiritual están los ángeles. Dios nos defiende con sus santos ángeles, pero no así pueden venir los que ya han muerto. Hagamos caso a la Palabra. Esa es la recomendación de Abraham para con aquel rico que no tiene nombre. Hagamos nosotros caso a la palabra de Dios. Llenemos nuestro corazón y nuestra vida de esa palabra que nos levanta, que nos anima y nos conforta y nos concede su paz. Pero al mismo tiempo vivamos en la caridad. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Un día, una pequeña abertura apareció en un capullo. Un hombre que pasaba por ese lugar miró el capullo, se detuvo a mirarla y observó a la mariposa por algún tiempo. Como ella se esforzaba para que su cuerpo pasara a través de aquel pequeño espacio, el hombre se preocupó entonces parecía que se había dado por vencida aquella mariposa pues no se veía ningún movimiento y no parecía hacer ningún progreso por el contrario, parecía que había hecho más de lo que podía y aún así no conseguía salir entonces el hombre pensó en ayudarla Tomó una pequeña tijera que traía en el bolsillo de su pantalón y con ella cortó el capullo para que la mariposa pudiese salir. La mariposa salió con gran facilidad, pero su cuerpo estaba atrofiado, muy pequeño y con las alas maltratadas. El hombre Continuó observando a la mariposa, porque esperaba que, en cualquier momento, sus alas se fortalecerían, se abrieran con fuerza y fueran capaces de soportar su peso, afirmándose con el tiempo. Pero pasaba el tiempo y nada pasó. En realidad, la mariposa pasó el resto de su corta vida arrastrándose con el cuerpo atrofiado y con las alas maltratadas y encogidas, nunca fue capaz de volar. Lo que el hombre en su gentileza y también imprudencia y también ignorancia y en su deseo de querer ayudar, pues no llegó a comprender que el capullo apretado y el esfuerzo necesario para salir por aquel pequeño agujero era el modo en que Dios hacía que el fluido del cuerpo de la mariposa fuera hacia sus alas de modo que estuviera lista para volar una vez que hubiese salido del capullo. Algunas veces es el esfuerzo lo que justamente necesitamos en nuestras vidas. Si Dios nos dejase pasar por la vida sin ningún esfuerzo, sin ningún obstáculo, nos dejaría como la mariposa, incapacitados, discapacitados, inválidos. No seríamos tan fuertes como podríamos haber sido. Y nunca podríamos volar. Esto es el problema de muchas personas que no comprenden el valor del sacrificio. El sacrificio para orar. El sacrificio para la caridad. El sacrificio para ser amable. El sacrificio para estudiar. El sacrificio para ser buen cristiano. Y aún así no se entiende. A muchos no nos gusta el sacrificio, pero es necesario. Incluso tú lo puedes ver reflejado con la gente que va al gimnasio. Si quiere tener una musculatura grande y firme, necesita sacrificarse. Las personas que no se sacrifican no obtienen aquello que están buscando. Y las que obtienen aquello que buscan sin sacrificio... ...no les dura o simplemente no lo pueden saborear. No rechaces el sacrificio en tu vida. No evites que tus hijos se sacrifiquen. Puede ser que estés haciendo lo mismo que hizo este hombre con el capullo y la mariposa. Les estarás impidiendo fortalecerse. Y después, si no están fortalecidos no podrán sostenerse en la vida. Cuando estemos pasando por un momento de sacrificio y nos sea difícil, pongamos ese sacrificio en manos de Dios y pidámosle que nos dé la fortaleza para continuar adelante. En su momento, vamos a poder valorar ese sacrificio y también a saborearlo. Y así, tendremos también la capacidad para invitar a otros a que abracen su sacrificio poniéndolo en las manos de Dios. Solamente así adquiere sentido y también nos podrá fortalecer espiritualmente. Sin sacrificio no se llega a la victoria.